0: Uma salva de palmas para os companheiros do Café com o Evangelho. Bate palmas, Alessandro. Ei, bate palmas. Uma salva de palmas para os nossos amigos do chat. Ei, uma salva de palmas para os nossos amigos do chat. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Palmas. Gente, que alegria nós estarmos aqui nesta segunda-feira. Tivemos um problema é, familiar. Técnico, agora de manhã, estamos com menos uma companheira que está às voltas com a, com a sua cria, que acorda, acordou antes da hora, do momento programado, não aguardávamos isso, mas Deus sabe de todas as coisas Deus, o Criador do céu e da terra, sabe de, das necessidades da nossa vida. Então, nós estamos aqui. Ou menos um que deve estar no chat nos acompanhando, querida Dora. A gente te adora, Dora. Então é isso aí, meus amigos. Verônica, querida, um, um dia excelente. Espero que você tenha tido um dia das mães bacanérrimo ontem. Henrique, querido, bom dia. Frio e Rio das Ostras
1: bastante. Bom dia, Marcelo, bom dia, Verônica, bom dia ali, bom dia novamente, Dora, é, hoje estamos aí, temos que fazer um, uma pequena zerinha um, um, um para o para lá embaixo, porque a criança resolveu, eu bom, maninho, acho que tá frio, né? E aí a cama do pai deve ser mais quente, da manhã ser mais quente, mas estamos aí, vamos instalar um aquecedor na cama dela, já comprei, O ideia tá chegando hoje, para que a gente possa continuar no som tranquilo, pensando no bem para ela. Bom dia, Bruno. Bom dia, Lu.
2: Bom dia, meus queridos. Bom dia, Verônica, Marcelo, Henrique. Bom dia, Alice. Bom dia, da titia. Bom dia, Salim. Bom dia, Dorinha. Força e foco aí, amiga. Porque é assim, que realmente, cama de pai é mais cheirosa, é mais quente. É melhor, é mais confortável, não adianta. O atrativo de cama de pai, e quando cresce e fica grande, também não perde esse atrativo. Ou seja, cama de pai e mãe é tudo de bom, né? Que Jesus abençoe o nosso dia hoje, abençoe a vida de cada um de vocês, dando muita saúde, muita fé e muita esperança para mais esse dia.
0: Vamos, então, fazer a nossa prece inicial, para depois da prece. Seguirmos estudando, lembra-te auxiliando do livro, o Evangelho por Emmanuel, comentários segundo o Evangelho São Mateus. Ajuda o cargo, gente, tenham caridade, São Mateus. Vou pedir a Alessandra para fazer a prece inicial e depois nós vamos avançar lá no estudo da página.
2: Vamos, então, fazer a nossa prece, o nosso momento de conexão com esse Pai maravilhoso que é Deus, o nosso momento de conexão com Jesus. A gente falou da prece ontem, e vamos, por esses dias, continuar a falar da prece aqui no café. Então, vamos aproveitar esse momento em que nos colocamos à disposição do Pai, diante desse Pai, rogando sim, pedindo sim, a paz, a saúde, a força, não só para nós, mas para todos que nesse momento precisam ir ao hospital porque estão passando mal, porque estão no hospital ou estão acamados em casa, mas também viemos te agradecer, Senhor, te agradecer porque podemos abrir os nossos olhos hoje e olhar esse mundo. Ainda não conseguimos olhar ele como tu vês, mas que a gente possa olhar hoje, esse dia, com amorosidade, entendendo e enxergando como oportunidade que precisamos de aprender, de sair vitoriosos, de conquistar. Conquistar o quê? Conquistar a nossa melhoria. Uma vitória hoje sobre nós mesmos, sobre uma sombra que a gente tenha. Conseguir sorrir para alguém na rua, se precisar. E hoje a gente sorri, sorri com os olhos, que a gente consiga sorrir a gente vai na janela de casa, por uma pessoa que anda mas que esse sorriso vem do nosso coração quem nos olhar possa ver refletido nos nossos olhos, Jesus que Jesus transborde de nós nesse dia e transbordando ilumine a vida de cada um das pessoas que estão aqui conosco e que ilumine também a vida desse planeta que tanto clama por saúde, por paz e por esperança. Obrigado, Mestre Jesus. Acolha-nos no seu braço e amoroso, que é o aconchego de todos nós. Assim seja.
0: Nossa. Deus nos abençoe. Henrique, você está com o livro aí, Henrique? Então você lê pra gente. Lembra-te auxiliando. Vamos abrir os trabalhos da manhã de hoje. Linda.
1: Podemos. Oh, pois vosso Pai sabe. E tens necessidade, antes de pedir, diz a Ele. Lembra-te auxiliando. Texto publicado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 89, com pequeninas alterações. Lembra-te auxiliando. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor da saudade que lhe atiras, mas e de vivos qual, qual se encontram se pudessem te rogariam diretamente mais decisiva cooperação além do preito de superfície suponte no lugar deles de quando em quando notadamente daqueles que se ausentam da terra carregando dívidas e aflições
0: Continua? Eu, acho, eu acho que aí já pode dar uma, uma parada né Henrique Esse, esses primeiros três parágrafos ele está falando, está fazendo a gente lembrar que a morte de uma pessoa, né, segundo o que eu, que, eu, que eu compreendo ela, ela tem que ser respeitada se você é daqueles que leva uma flor, se você é daqueles que faz uma saudação, faça isso, mas siga a vida. Há pessoas que quando alguém desencarna, a sua vida é interrompida para chorar o resto da. É... Como se você tivesse. É reverenciando, fazendo a sua encarnação uma reverência à, mo à morte daquele que foi para o resto da sua existência. né? Esse primeiro instante me chama a isso, me leva a essa reflexão. Alessandra, aonde te leva esse primeiro instante?
2: Então, eu fico imaginando aqui, porque esse texto nos conclama a pensar Daqueles que partiram, né? Daqueles que regressam à vida espiritual e deixam aqui seres amados. Porque todos nós deixamos seres amados, né? E quantas pessoas desencarnam? Que tem um círculo de amigos e as pessoas... Os seus seres amados, quando ficam na Terra, são esquecidos. Esquecidos pelas outras pessoas que estão a ficar na Terra, né? Então... Se eu hoje desencarno, eu vou ficar preocupada com a minha mãe, com meu irmão, com os meus sobrinhos. E o que, que eu esperaria, o que, que eu ficaria feliz, né? Eu desencarnada. Que as pessoas que são próximas a mim, dessem assistência a eles. Imagina alguém que desencarna, que aí ele fala aqui nessa né, questão de carregar dívidas e aflições. As dívidas nem se... podem ser dívidas financeiras, sim, mas tem outros tipos de dívidas. E a gente interceder por essas pessoas, não o um espírito que desencarna, porque hoje ele precisa de prece, ele precisa de trabalho, é um outro tipo de trabalho que ele precisa, de, de amparo que ele precisa, mas e os que ele amava que ficaram na terra A preocupação dele, se os filhos vão ter comida, se vão ter teto, se vão ter roupa. Então me traz essa questão da responsabilidade, é, que a gente acaba diretamente indiretamente tendo, com as pessoas que a gente conhece. E quando desencarna, às vezes é dar um amparo do abraço, do aconchego, do ouvido para ouvir. Porque a pessoa que perde, perde não, né? que, que Alguém que, que desencarna e deixa que o seu ser amado, esse ser amado, ele fica fragilizado, ele fica, fragilizado, ele fica triste. Ele fica, enfim e às vezes a gente não consegue nem lembrar disso enterrou o corpo enterrou a amizade enterrou tudo e vida que segue então para mim traz essa questão da como ele a palavra que que Emmanuel usa aqui é cooperação como que eu estou cooperando né com essas pessoas que ficam aqui
1: é, eu, eu 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 só tenho muito cuidado muito carinho com as nossas palavras porque falar de morte num momento como esse no Brasil a gente tem que ter carinho porque senão parece que a gente está eu não tenho um termo é, ser regra né? dizendo como que a pessoa tem que lidar com aquilo porque entra de novo naquilo que sempre me pega que é uma sintonia fina que é um um ajuste milimétrico do sofrer e ao perder um ente querido, e isso marca tanto a sua vida que você perde parte da sua vida com o ente querido, ou do seguir a vida como se nada tivesse acontecido, sabendo que aconteceu, é, a gente tem que lembrar que o ente que foi, ou a pessoa que morreu, ela merece o mesmo carinho e dedicação daquela pessoa que está aqui encarnada ainda.
2: Então, assim como a gente
1: não quer um pensamento negativo para a pessoa encarnada, a gente também não deve ter um pensamento que, que não é negativo, mas é o que pode ser encarado de forma negativa para aquele ente que deixa ele aqui, Aquele que prende ele. A gente quer mandar mensagem que auxilia ele na passagem. Ele, a gente, ele tem que se sentir querido, amado, mas não preso aqui conosco. Porque a gente fala que ah, sem ele eu não consigo viver, volta, volta. Ele não, a passagem pode ficar um pouco mais dificultosa. E a ideia não é essa. né É o um bom senso. Acho. Bom, não é é, mesmo. É um,
0: Sei. Me parece, Henrique, falando isso Me parece quando você vai mandar um filho Para a faculdade facu que, que ao invés de ser o um motivo De alegria, só Fica uma alegria sofrida Tipo assim, a, a gente vê assim Hoje com, com o CISU, né O sistema de, de cota Você faz o ENEM, você pode fazer a faculdade Em Manaus, mora de Rio das Ochas Porque é o Sisu te coloca lá em Manaus tem, aí você começa a viver duplicidade de sentimentos. Estou feliz porque você vai, mas estou chateado pela distância que vamos viver. Né? E isso pode atrapalhar o aluno, inclusive, a aceitar a vaca, porque você fica naquela sistema ali complexo. né Vamos ler mais um pouquinho, porque logo em seguida ele vai falar de umas coisas bem legais que arremete a isso que a Alessandra disse que é fundamental na manutenção dos nossos lados afetivos com os que se foram. Quer ler, Henrique. Eu estou bem, gente. Estou bem, é. tipo, bem alfabetizado, ele é tão bonitinho, <risos> não é?
1: Mas eu vou dizer, eu preciso compartilhar, então, porque quando ele falou aqui do... a palavra é... Rapaz, que tem um R, eu já não vou ler abrir. Preto. Eu achei que estava errado. Preto. É, achei que estava errado. De duas vezes mentalmente antes de falar, entendeu?
0: Preto Vamos de lá.
1: superfície. Já achei que tinha. Imagina te largando a convivência dos filhos recém-chegados ao berço privados de privações, e pensa na gratidão que se te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispossessem a socorrer-lhes o estômago e a pele desprotegida continua
0: onde dois e dois de dois, dois. e dois, dois acho que pode ser de dois e dois
1: prefigura-te na condição dos que se despiram de pais desvalidos e termos por decreto de inapelável separação e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Hum.
0: Fala, Alessandra.
2: Acho que é, é, é muito complicado, né? Porque, Henrique, realmente, falar de morte no momento que o nosso Brasil vive é muito complexo, né? Da mesma forma que a gente tem que falar da morte, a morte é um processo natural é desmistificar esse, essa separação como se fosse uma interrupção definitiva, né a gente tem que ter carinho e acolhimento por todos aqueles que hoje choram a dor da partida de alguém que, que retorna para a pátria espiritual. Porque por mais que seja um processo natural, a gente nunca está preparado, né? Por mais que nós aqui, que acreditamos na vida após a morte acreditamos no renascimento na, re, na reencarnação né se separar desses entes amados ainda é muito difícil e até por isso mesmo acho que as experiências que a gente tem vivenciado do outro em âmbito nacional principalmente dessas, né, desses, desses desencarnes de pessoas famosas como recentemente foi do, do Paulo Gustavo faz a gente ver Quantas crianças estão ficando órfãos? Quantos pais perdem seus filhos? Quantas... Enfim, são corações amados que se partem. O que partem né e que a gente se separa. E aí eu fico imaginando. Da mesma forma que você, Henrique, Verônica, Dorinha, todos aqueles que são pais hoje, se preocupam com seus filhos. No momento de frio, você vai ter a roupa para aquecer o corpo, você vai ter a comida para poder colocar no estômago, quando você desencarnar, provavelmente essa vai continuar sendo uma das suas preocupações como pai. Quando a gente parte, esse laço ele não se rompe. O laço do afeto não se rompe. né E aí eu fico imaginando para essas pessoas que retornam à casa do pai, fica uma preocupação gigantesca de quem fica. E quem fica às vezes fica tão fragilizado que não sabe como reagir. Tem as pessoas que têm mais condição financeira, que conseguem ter alguém por perto que vai né, conduzindo. E aquele que não tem? E aquele desamparado de tudo? Às vezes não tem o teto, às vezes realmente não tem o alimento, não tem a roupa. Quantas pessoas durante a pandemia, ontem, no Dia das Mães, infelizmente, se você... a gente abrindo as redes sociais, abrindo jornal, iam falar dos órfãos da pandemia. Então esse pai, essa mãe que retorna, eles querem justamente isso aqui, é alguém cuidar, é alguém amparar, é alguém dar amor, dar afeto, porque também não é só o benefício dessa proteção material, mas a Proteção afetiva daquele, daquele que, que fica, né? Marcelo, você ia falar alguma coisa?
0: Eu, eu tô pensando aqui que o Emanuel tá fazendo uma, uma, uma colocação. Normalmente, quando se fala de saudade, de preocupação, se fala de quem está vivo para quem está morto. Quando, quando morre alguém. Nossa pergunta é, como é que deve estar fulano? Isso é muito comum na casa espírita, né? O sujeito chega lá, a pessoa, o pai, a mãe, o sujeito, né? a pessoa, o pai, a mãe, o filho, né? o ente querido, chega lá ah, e diz, vim aqui saber se vocês podem me dar notícia do meu ente querido, do meu marido que morreu, da minha esposa que morreu, do meu filho que morreu, pedindo uma mensagem psicografada. Emanuel aqui, ele está fazendo o inverso, ele está mostrando para a gente a Preocupação do que se foi, quem se foi e o que ficou, como é que estão? Como é que estão os meus filhos, como é que estão minha esposa, como é que está aquela vida que eu construí com eles e que eu ajudava nessa manutenção? Agora eu não estou fazendo essa manutenção, eu não estou auxiliando essa manutenção, essa manutenção financeira, essa manutenção afetiva, e aí ele chega e encontra pessoas auxiliando nesse processo de manutenção, seja do alimento do mais. Eu tenho uma visão sobre a morte que, de certo aspecto, me parece muito angustiada. Né? Eu penso que a, a morte, para aqueles que não compreenderam ela ainda e que se foram, é semelhante quando você está andando numa rua de Rio das Ostras, ou de Cabo Frio, de Niterói, da cidade que você viva, e, de repente, você tem uma vid um vidro, uma vidraça, e você vê uma pessoa lá dentro e você para naquela vidraça e faz sinal e chama e grita e sinaliza e, 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 e aquela pessoa que está lá dentro, ela não te vê ela não te ouve, ela não te percebe aí quando você entra na loja, por exemplo no, no estado da... Você, você descobre que tem um filme ali naquele, naquele vidro e que... E que você está numa situação que você vê o que está fora e o que está fora não vê o que está dentro. Então, assim, a morte é alguém num vidro te chamando assim, Henrique, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E tem um filme, um filme que é o Estado. Então, isso é angustiante. Eu te gritei tanto, eu te chamei tanto, eu não te vi. Então, assim, eu fico pensando que ao mesmo tempo que a gente fala que a morte é libertação e é a libertação do espírito, mas a morte, por mais que a gente diga que não distancia, distancia. Porque causa um distanciamento vibracional que a gente não capta logo de uma vez. Porque se alguém desencarnasse e assim quando a pessoa chegasse no plano espiritual nós mantivéssemos o contato que fosse visual, que fosse auditivo, por via mediúnica, que não é tão habitual assim, nós manteríamos os vínculos, mas não funciona assim. Então, isso cria uma angústia. Alguém que me socorra, alguém que alimente meus filhos, alguém que atenda. E nós temos que lidar com isso tudo. E é uma, um, um engrandecimento, é, uma, é um relaxamento espiritual para quem morreu saber que a comida não falta na mesa dos seus órfãos, saber que a, a roupa não falta no corpo... Da, da sua mãe. E aquele ele faz um paralelo entre o que mais nos angustia, nossas crianças e nossos idosos, né? que na verdade são dois níveis de necessidades. E eu ficaria extremamente angustiado na minha partida com a minha mãe encarnada, sabendo o que eu faço, enquanto filho, que ajudo na manutenção, que vou a banco, que resolvo as questões materiais dela, que exer, exige uma confiança, exige um respeito pelo que, que ela possui, Eu quem faria isso? né? Quem auxiliaria? Eu sou substituir? Não. Mas me angustiaria isso. Eu tenho que pensar sobre isso aqui para não virar um encosto de mamãe.
2: Sabe o que eu fico pensando? A gente, quando pensa... né? na pessoa que retorna para a pátria espiritual, e a gente lembra dos livros que a gente já leu, das histórias, né? de, das, das psicografias, todo mundo espera, quando desencarnar, que a gente vai chegar lá depois de tomar consciência de que está né, desencarnado, que está só espírito, de trabalhar, de estudar, de fazer alguma coisa. Mas imagina para essa pessoa, esse espírito que acorda no plano espiritual, se percebe desencarnado, se percebe morto, mas sentindo essa, essa necessidade de fazer coisas para ele como espírito, mas com a necessidade da preocupação dele com os entes que ele deixou na Terra. né? Então a gente vê como o um amor pelos filhos, pelos pais, pela esposa, pelo esposo, pelo companheiro, enfim, por quem fica, faz essa questão da aproximação deles, né? deles para quem fica então eu fico me imaginando nessa situação sou muito solidária ao Marcelo porque eu também me preocupo né? nessa nessa questão, eu fico me imaginando será que hoje, eu retornando à parte espiritual eu conseguiria seguir o espírito para ficar lá Ah, vamos trabalhar, vamos fazer, seja o que quer que seja que a Alessandra vai procurar fazer mas preocupada com a minha mãe que fica né? então a gente fica naquela imagina também para esse espírito que desencarna, e mais ainda para aquele que não tem essa consciência, essa percepção, como o Marcelo bem lembrou, né? é, da morte, a compreensão disso, até desencarnado.
0: Henrique, eu pensativo.
1: É sabe por que eu estou pensativo? O que eu estou pensando não é o que, é o como. É difícil partir sem olhar para trás. É. A questão é como você vai olhar para trás. Você vai olhar atrás com apreensão de... Será que, será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Porque a mesma coisa que a gente fala daqui para lá, a gente fala de lá para cá. Se a gente fala tanto que a gente tem que deixar o ente querido ir, que a gente tem que mandar energias positivas, vibrar positivamente... É, pedir a passagem mais tranquila, que ele possa aceitar bem, que ele possa encontrar, que ele possa. É a mesma coisa de lá pra cá. O espírito desencarnado também mantém obrigações ainda com os entes queridos. Ele não pode ficar vibrando, mas você não pode desencarnar e ficar vibrando. Essa pessoa eu não conheço, não confia nela, não sei. Melhor não. Vai ser Será que esse. vai dar problema? Você... E aí você vai se tornar um encostozinho, você vai se tornar uma obsessor consciência, consciência. É. e aí você entende por que que a gente passa tanto tempo encarnado ou por que a gente precisa tanto tempo de essa vivência mesmo de perder quando criança o cachorrinho de depois perder um outro animalzinho e depois perder um amigo um tio uma, um parente porque é prática não é fácil se fosse fácil a gente só não tinha reencarnação, a gente tem encarnação. uma vez aprende tudo e volta e dizer ó a vida. Não, a gente, o Deus já fez o um sistema de reprovações mesmo. A gente vai ter a média, vai voltar para aula, vai ter a média, vai voltar para aula. Porque é difícil, mas aceitar a dificuldade faz com que aumente o nosso empenho. E não de aceitar a dificuldade é difícil, realmente não dá. Não, a dificuldade tem que ser para aumentar o nosso empenho, o nosso querer. Porque é possível. É possível porque quando a gente vê dessas pessoas que a gente admira, a gente consegue sentir um amor maior e não um desapego. E a gente tem que lembrar sempre que esse querer bem, além da vida, não é desapego. É que para a gente... Está encrustado esse pensamento de que a pessoa que chegou nesse nível, chegou no nível de desapego. Ela está aqui, ela está aqui, ela está... Ficou até feliz com, com, com a partida. Não, ela não ficou feliz com a partida. Ela queria a pessoa vir com ela. Ela queria. Mas ela tem que vibrar a felicidade. Né? Sei lá. Com eu acho esse tema um dos temas mais complexos, porque você mexe com um sentimento mais enraizado da pessoa.
0: E muito futurista, né? Porque você está projetando como você vai se comportar ou como alguém vai se comportar no futuro. Então, para isso... É já é um problema caminho. por si, né? Já é um problema, já é uma ansiedade. A mais nós é... que nós temos.
2: Mas também é um chamado de como a gente tem que se comportar agora, né? Como a gente com lembrou, como a gente não tem como esquecer a situação que a gente vive, quantas pessoas perto de nós estão desencarnando e qual que é o papel que a gente está tendo na, nisso tudo, né? Assim, de amparo, de aconchego, de acolhimento. Enfim. É,
1: porque a gente se preocupa com o nosso ente querido. Mas a, essa preocupação tinha que ser com todos.
0: Com, certeza.
1: com cada um dos números. Que a gente não bota nome e não bota CPF. E não vê rosto. A nossa preocupação tinha que ser com cada um dos números.
2: Sabe o que, que eu lembrei agora, Marcos? Desculpa, Henrique. Sabe o que eu lembrei? No livro Nosso Lar, André Luiz, depois que ele é resgatado, ele lembra dos, dos filhos da esposa. E todo o livro, né o livro do Violetas na Janela, que a menina desencarna, ela também lembra dos pais. Ou seja, aquele que desencarna, esses laços, eles não se rompem. E, né A gente acha o seguinte, morreu, deixou de ser meu irmão, deixou de ser minha mãe, Deixou de ser pai, deixou de ser... Deixou, deixou. Não deixou nada. Ontem, a Dorinha botou um comentário aqui, bem interessante, né exemplificando isso. Eu hoje tenho uma mãe encarnada. E quantas eu já tenho no plano, tenho no plano espiritual? Quantos irmãos? Quando a gente encontra pessoas amigas, que a gente tem uma afinidade logo de cara, o que, é que a gente fala? né Nossa, a gente se reencontrou. A gente se reencontrou porque os laços que nos, nos unem são tão fortes, que a nossa amizade é tão forte. Então, a gente vai reencontrando essas pessoas aqui na Terra e quando a gente desencarnar, a gente vai reencontrar todo mundo. Então, essa, essa força do amparo, do auxílio, que ele conclama a gente aqui, se a gente for ver, talvez são pessoas que já passaram pela nossa vida em outra existência e que a gente não tem nem consciência disso, né? Com certeza.
0: Vamos, Vamos levar mais um pouquinho, Enriquieto. Vamos. É... Julga-te no é. agoniado.
1: Julga-te no agoniado. Conflitos que partiram violentamente, sob mágoas ferozes, alegando legando a família atiçados brasileiros de aversão. E reflete no alívio que te assossegaria a mente fatigada. Sossegaria, né? perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar, a servir, apagando o fogo do sofrimento. Considere-te na posição dos que, te, dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas e medita no agradecimento que sentiras ante aos companheiros abnegados que lhe patrocinassem a solução Quer comentar? Aí são casos complexos, né? São eu não. <risos> Juro você já pensou?
0: Eu acho... Você já pensou o que que é você no meio de uma discussão ferrada com seu ente querido, um infarto e morre? No meio de um de uma, de uma briga violenta, você puxa um uma arma e mata a outra pessoa, ou você, ou você no meio de uma discussão com uma mãe, você bate, isso tudo causa um transtorno que, se nós potencializarmos aquilo, é algo no fogo. A gente precisa é, pegar o extintor de incêndio apagar, para aplacar a dor de quem foi e para tranquilizar quem fica, né? E, então, assim, as, morrer no meio de um conflito é muito complexo, é um processo muito, muito sofrido, muito doído, e que a gente precisa de muita prece, muita oração, muito pensamento bom, muito envolvimento emocional, para tá? Acalmar os ânimos, que acalmar os ânimos porque os que se foram seguiram com ânimos muito abalados.
1: E você acaba... Nossa, caiu tudo. Você, Não tô você aqui. acaba perpetuando aquele sentimento dos que foram, você assumindo aquele, a continuidade daquela discussão. Herança. Eu, eu, é, eu, rapaz, eu lembro de um caso que aconteceu comigo, um amigo meu desencarnou e todo mundo culpou a esposa e ficou. Rapaz, mas a, a esposa passou o pão. O pão. Ninguém falava, a mulher desesperada chorando, ninguém abraçava, consolava. Era um negócio que você, hoje, você olhando com distanciamento, você percebe o quão maldoso foi a cena. Mas na hora é possível é é muito natural para a gente. E aí eu acho que a gente precisa realmente. O grande lance da doutrina é essa reforma íntima, é essa análise que nós fazemos enquanto nós terapeutas de nós mesmos, com o auxílio de toda espiritualidade possível, porque a gente precisa muito de terapia, Marcelo. Ale Jesus amado, quantas vezes a gente olha e fala assim, gente. Vocês não estão para pensar no que estão fazendo? Não, a gente não para para pensar no que faz. E é tão importante para pensar no que faz. Me dá um, uma vergonha, porque eu era uma das pessoas que estava ali julgando. É uma vergonhinha. Tô, Abre tá, seu mano. microfone,
0: Alessandro. Você
1: está mutado. Está tá tá até bonita fala, eu estou que você está motivo é. mas... Não. <risos>
2: Eu esqueço que a minha rua é movimentada de vez em quando eu mudo. Eu uma... Sabe o que eu lembrei agora? O Henrique até já fez o seu testemunho sobre isso aqui. Aquelas famílias, principalmente lá do interior, que viviam em guerra constante. Uma matava a outra e minha perpetuava avó. isso, né? Então, assim, fulano matou meu, o, o, o ciclaninho da outra família. Aí ficava nessa disputa tenebrosa, né? E como que isso gerava isso, né? Então, a gente, Marcelo, deu um exemplo aqui de alguém que numa briga, imagina, eu brigo com meu irmão e eu infarto, ele infarta. Olha o peso na consciência que essa pessoa já vai carregar. E nessas outras brigas de famílias né, opostas, que vão lá e ficam naquela, naquele terror todo, e essas culpas, esses julgamentos que a gente, que a sociedade, quem está próximo vai infligindo ao outro, e a gente parece que vai alimentando negativamente esses processos. E o quanto de coisa negativa vai. E aí eu lembro, né? O que a gente faz? Qual que é o nosso papel? Lembrando também, qual que é o nosso papel quando a gente ouve uma notícia? Ah, fulano desencarnou. Posso conhecer ou não conhecer o fulano? É estar em prece. Né? Logo depois desse versículo, esse versículo que a gente está estudando hoje, ele inicia a prece maior de todos nós, que é o Pai Nosso. Ou seja, ele prepara o caminho para a prece, né? Quando a gente pensa aqui, no que diz o versículo, pois vosso Pai sabe do que tem de necessidade, antes de pedir diz a ele. Todo mundo aqui tem necessidades, inclusive aqueles que desencarnam, violentamente ou não. Então, nosso papel como cristão é a prece. É a prece para aquela família... Ser é, iluminada, de, né, numa fresta que eles deixem aberta, seja iluminada para que ele, aquela briga seja né, dissipada, que não, não haja mais aquela coisa, para que haja o perdão caso, numa briga, alguém desencarne, né, enfim, de qualquer tipo de processo, às vezes de um modo violento mesmo, com armas, outros, porque se sentir mal, desencarna. Enfim, aí é o nosso papel Ou da prece o da prece que vai energizar essa pessoa Ou da prece que vai tentar esclarecer Não é a gente que vai esclarecer A gente vai pedir a Deus Que interceda por essa pessoa Envie alguém para esclarecer E aí a gente vai vendo Como que é o nosso papel numa sociedade Que tanto precisa da prece Eu não posso fazer a prece só para o Henrique Para o Marcelo e para a Verônica Porque eu gosto deles Eu tenho que fazer a prece por todos e mais ainda por aquelas pessoas que ainda não tocaram no coração de uma maneira positiva, porque eu preciso também iluminar o caminho de uma pessoa, né? Então, é, quantas vezes a gente briga em família e sai batendo porta, vira as costas e não volta mais para o convívio com essas pessoas? E chega uma hora que o nosso coração sente saudade, aqui na Terra, fisicamente. Imagina quando num repente desse da vida, a gente parte, desencarna, ficando aquela mágoa, aquela tristeza, o perdão não dito, a desculpa não pedida, o perdão não concedido a alguém, ou alguém que pediu perdão a gente, enfim. E aí a gente vai gerando aquela bola negativa dentro da gente que vai crescendo. É, e o como a gente precisa ainda na carne vivenciar isso para quando a gente desencarnar isso seja menos
0: pesado, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás, a caminho. Antes da gente seguir, né, fazendo aqui a, a leitura, eu me recordei de um hábito que o Chico tinha, Chico, Chico, nosso amigo, Chico Xavier, contador da nossa casa, a gente fala com intimidade do Chico, Chico abria o, no tempo do Jorge, do, que ainda existia, né, o o jornal escrito, Chico abria a página de obituário e procurava todas as, todas as pessoas que haviam se suicidado e fazia anotação no caderninho, né? e anotava ali os nomes das pessoas, e orava para aquelas pessoas. né? Muitas vezes pessoas esquecidas, o suicídio foi por solidão, por abandono, e ele narra que algumas vezes, cerca de 15, 20 anos depois, Aquele morto aparecia para ele agradecendo as preces, que as preces haviam o ajudado. Então, assim, não há oração nossa que a gente lance para ninguém. Até vendo o noticiário, o Jornal Nacional, aconteceu uma situação, que uma pessoa faz sua oração, né? lança sua prece, vai chegar, o fluido espiritual, o fluido cósmico, conduzirá o seu pensamento até esse indivíduo e vai lhe ajudar. Com certeza vai lhe ajudar. Henrique, vamos então,
1: Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento pode, sim, trabalhar em favor dos supostos extintos, Lenin... lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que, ama... que lhe marcam o retaguarda. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também.
0: Que frase linda essa última, né? Nem apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Agora, veja só, vamos pensar aqui uma coisa né, que, me, que me ocorreu aqui. Quando a gente vivia num projeto religioso que a morte te dava fatalmente um lugar e um lugar que você não poderia sair, quem viveu bem vai para o paraíso vai para o céu, e lá está tudo bem. Quem viveu mal vai para o inferno e vai fritar, né? vai fritar na chapa quente. A gente observa hoje né, é, é, esse momento de que a mediunidade, o descortinar no mundo espiritual, o descortinar de que eu vou receber algo que vai me ajudar, que vai me auxiliar a transcorrer, a passar pelas minhas lutas, é algo que vem com essa visão de continuidade do Espírito, de sequência de evolução. Antes, quando você tinha, orava-se muito pouco pelos mortos, antigamente. Antigamente não era habitual orar pelos mortos. Você orava quando morria. Morreu Alessandra. Senhor, que Alessandra tem uma boa chegada no céu. Ou então, senhor, frita Alessandro de fogo brando aí no inferno, porque era uma pessoa mais ou menos boa, não aumenta a chapa no máximo, não. Antigamente a gente não rezava, pô.
1: Não, na verdade a gente nem ó. rezava, a gente passava a atribuição para um padre, a missa, e a gente ia à missa de sétimo Isso. dia, né?
0: Porque não tinha, não tinha assim, o que eu vou rezar para quem? Essa questão de orar pelos que já partiram, é uma prática de quem é reencarnacionista e de quem sabe que o Espírito seguiu conduzindo com ele todas as suas dificuldades. Então, quando a gente fala isso com uma naturalidade aqui, nós estamos falando uma ideia que é muito nova, tem, chega basicamente com a doutrina espírita. Né? As doutrinas é, reencarnacionistas já faziam os cultos os seus mortos cultuavam, o budismo cultuava os mortos. As, as religiões orientais tinham práticas para os mortos, levando para eles alimento, levando para eles cheiros, coisas mais Agora, a doutrina espírita ela vem, vem assim, es, é, abrir de uma maneira que, que, assim como você está aqui, com todas as suas angústias, com todos os seus temores, com todas as suas demandas, a morte não tira isso de você. Às vezes, pelo contrário, a morte potencializa isso em você, porque você começa a visualizar coisas que, quando estava na carne, não via. Né? Tem, vários, tem um, um livro do Espírito Hamed, se eu não me engano, que é que, que, intitulado A ah, Se Eu Soubesse. Né? Então, é quando o cara vai chegando no plano espiritual e vai acessando coisas que ele não reparou na Terra. A constrição material não permitia.
2: Quando ele fala, né? Ape... não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também, aí a gente pergunta assim: mas que tipo de caridade eu posso dar para um amor? Ele já está lá. Vou fazer o quê? A gente está distante fisicamente. E aí a gente esquece que a gente também pode perdoar, a gente também pode pedir perdão, que a gente pode conversar de uma maneira. É não possessiva, do tipo, volte para mim, né? mas que a gente possa, dia após dia, porque como a Paula lembrou aqui no chat, viver o luto, desculpa, viver o luto por alguém que a gente ama não é fácil. Por mais esclarecimento, por mais crença que a gente tenha, não é fácil viver o luto. Mas que a gente... É uma rotina diária. A gente não fala muito da reforma íntima. que a reforma íntima é uma rotina diária, que é um dia de cada vez. Assim também é quando a gente vivencia essas partidas. Mas que a gente não esqueça daqueles que nos precederam, precederam na vida, né? na carne, no retorno à pátria espiritual. Porque um amigo que nem esse seu amigo aí, Quantas vezes... Talvez pedir perdão a ele por tudo que se fez. Não estou falando especificamente do seu caso, mas amigos que a gente não se reconciliou, parentes que a gente não se reconciliou. Ou dizer que está com saudade. Olha, eu penso em você, eu continuo te amando. Que você continue tendo força e fé aonde quer que você esteja. Que você aceite ajuda quando te oferecer ajuda. Ou seja, o nosso carinho o nosso amor, que a gente continue auxiliando aqueles que partem. Isso é uma parte do processo. E que se, por algum motivo, alguém que a gente conheça, né, que perdeu um, um ser querido, que a gente acolha aqueles que ficaram na casa. Acolha, que seja com telefonema, já que hoje em dia a gente não pode... A convivência é ostensiva, mas que a gente, pelo menos, ligue para saber como está. Às vezes... Enviar, algum, enviar alguma coisa, né? Que seja uma flor, um bolo, enfim. As perspectivas, as possibilidades são são muito grandes do que a gente pode fazer. Mas que a gente se permita fazer alguma coisa, né? E que a gente não esqueça que a prece nos conecta. Não conecta só com Deus. Conecta com todo o plano espiritual de luz. E a gente pode utilizar da prece para com todos. Não só com aqueles que a gente ama, né?
0: com certeza eu confiando essa esse, esse elemento de, de... existe também uma, um outro aspecto né que quando a gente as pessoas morrem são santificadas por outras encarnadas né e aquela dificuldade de a gente olhar o problema do problema do, do, do outro né precisam, eu, eu quero que as pessoas olhem uhum. para mim quando eu desencarnar e falei assim, nossa, Marcelo era um, era um cara bacana, mas Marcelo também tinha umas dificuldades. Será que ele está arrumando muita confusão no plano espiritual? Porque ele arrumava tanta confusão. Será que ele está falando alto lá? Marcelo, vou orar, porque você fala um pouco mais baixo. Eu não gostaria que as pessoas me, me, me colocassem, porque a morte não nos coloca, mas que nós pudéssemos realmente lembrar das dificuldades dos nossos companheiros e, e orar por, por elas. Orar por aqueles que são apegados ao dinheiro, à matéria, eles não vão se desapegar com facilidade. Orar por aqueles que são apegados demais à família, meus filhos, minha esposa, meu marido, né? e a morte leva um cônjuge, mas o outro fica e vai construir. Então, acho até que fazer uma oração, penso que fazer uma oração no seu momento de reencontro com outra pessoa, seja... É importante para aquele que ele foi, para que ele não vire um perturbador, para que ele não vire um desestabilizador daquela situação, André Luiz. Quando ele volta, a Alessandra estava se lembrando, que ele volta para casa, ele chega lá e vai encontrar a, a mulher casada com outra pessoa, já tinha seguido a vida, e o companheiro da mulher é enfermo, muito doente, e ele é chamado para tratar o atual marido da mulher. Olha que doiteira, Henrique. Então ele tem cuidar do atual marido da mulher e, re, e ajudar o Clarencio a restabelecer a saúde daquele cara. Então, é um ato de abnegação de profundo amor. Mas e, eu, não sei se outros espíritos agiriam assim. Nós temos uma companheira na nossa casa espírita, né, que o, o companheiro dela já desencarnou com uma idade, ela deixou, a deixou com uma certa idade. Eu, a gente se lembra, ela conta, a gente ri muito, né, porque ele pede a ela no leito de tor não case de novo, desencarnando ele fala, por favor, você já casou duas vezes, já tá bom, não case de novo, e ela falou: você tá ficando doido, não vou casar não, pode deixar, e, ela... e ele desencarnou, já faz uns sete, oito anos, e ela segue ali, ó, firme e forte, não vou casar de novo, porque ele me pediu, até porque a que deve ter medo, de contrair um encosto, brapíssimo. Pediu mesmo, não case de novo. Você já casou duas vezes, já tem os filhos, neto, tá bom? Você, <risos> a gente ri com eles, ria com ela, né? Com com ele também. vai falar.
1: Pedia ela,
0: acabou. Eu fui o
1: último. <risos> o meu medo só é ela seguir um relacionamento. Não é platônico. Como é que é seguir esse relacionamento no, com o outro ser no outro, no outro lado?
2: Platônico. Porque, não,
1: mas é platônico demais, né? Mas aí é um, é um outro nível de platônico. Não, no caso, é Kardec dizendo... Não sei. Porque às vezes... Como? Às, vezes às vezes a pessoa tem, acha que tem uma obrigação de convivência com o ente, né? A gente sabe que continua ela e tal, mas... É porque a gente usa termos, então, mas a gente usa termos que, que, tão, que nos apegam a sentimentos e a uma, um esclarecimento que a gente tinha. Por exemplo, a gente pensa que quando o outro, quando o André Luiz vem e cuida do marido, do novo marido da mulher dele, ele está abnegando. Eu acho que é esse, essas palavras que a gente usa que tornam tão difícil quando a gente vai. Porque a gente é doutrinado a pensar que isso é esquecer de você. É se colocar em segundo plano. A gente pensa, a primeira coisa que a gente lê esse texto, a gente fala assim, gente, mas como que ele consegue? né? Ele se coloca em segundo plano para o bem desta pessoa. Não, é porque às vezes ele já... Se, às vezes ele já percebeu que não existe plano, não existe primeiro plano e segundo plano, existe o plano, que é o bem, que é o bem comum, que não adianta ele estar bem se o outro está mal, que não adianta ele estar mal e o outro estar bem, não é se colocar em segundo plano, é colocar todos no mesmo plano, se ele não quer ficar mal, ele não pode querer que o novo marido da ex-mulher ou da mulher, para ele ainda, não tem como é que, esteja mal. E aí, você passa para isso, se você está bem, você não pode querer que a pessoa que partiu com raiva, com rancor, com desgosto, esteja mal. Que a pessoa que você culpa por quem foi embora, esteja mal. Ou seja, se eu acho que fulano desencarnou por, por uma atitude de ciclano, porque fulano levou, quem trouxe a doença foi ela. Eu não, se eu estou bem, eu não posso crer que o outro esteja mal. Aí eu não estou bem. Porque, é, tá ligado, eu não posso estar bem desejando mal ao outro. Eu não estou bem. Se eu desejo mal ao outro, eu não estou bem. Se eu vejo o outro sofrendo e me dá uma satisfação, eu não estou bem ainda. Eu posso estar bem no nosso conceito ainda, de que não está não me fazendo mal. Mas aí a gente vai estudando e a gente percebe que está fazendo mal pior do que aquela pessoa que está sofrendo uma chaga na carne. Está fazendo mal na alma. Está fazendo chagas na alma, no espírito dela. Ela está levando desencarnada uma marca para o outro lado. Encontrou outro tamanco aqui, só, só a carne está sofrendo está sofrendo escárnio, está sofrendo maldizia dos outros, você está levando para o outro lado esse sentimento ruim. E aí a gente tem que ajudar enquanto encarnado Porque o de lá é tão importante ou mais do que os que estão aqui. É isso. E essas são minhas considerações finais. Alessandro, e, uh... você, suas considerações
0: finais...
2: Ai, acho que a gente já falou tanta coisa, mas é só que a gente não esqueça que somos todos nós irmãos do mesmo Pai, frutos desse amor divino. Não é sempre fácil de lembrar disso, mas que no momento do luto, no momento da dor, no momento da separação, ou no momento da prece, que a gente possa resgatar de dentro de cada um de nós a lembrança desse amor divino. Ele que vai nos salvar, né? ele que vai nos ajudar a nossa busca e o nosso encaminhamento. Gratidão, queridos amigos, Verônica e o Grupo GESMO. Gratidão imensa pela presença de vocês aqui. Um grande abraço e um beijo fraternal aos nossos amigos surdos. Henrique, beijos para a Dorinha e para a trupe maravilhosa. Marcelinho,
0: minhas considerações gratidão. finais. Verônica, você quer oralizar alguma coisa? Olha aí. Não, não quero. Não quero. Eu estou aprendendo esse negócio aqui. Bem, gente, é um, é um assunto muito complexo, mas é importante, até porque quando a gente fala sobre isso, nós nos botamos nessa situação. Como é que você e eu, depois de morto? Se eu morresse hoje, né? Eu fico, a gente conversa aqui e a gente se projeta o tempo inteiro com essa situação essa empatia, né? Como é que eu vou reagir depois da minha morte, né? E isso me deixa, às vezes, assim, não angustiado, mas eu, fico, eu tenho que parar para pensar sobre. Tenho que parar para pensar como é que eu vou reagir, porque eu preciso refletir sobre a minha reação. Então, nós vamos orar, agradecendo a Jesus, essa manhã deliciosa, a internet de Henrique não está boa, então eu vou fazer a oração, porque a a internet dele hoje está perigritante, né? Então, nós vamos ali orar. Vamos agradecer ao senhor esse momento de estarmos juntos. E eu vou pedir a cada um que mentalize os seus entes queridos que já se foram. Se você que está nos assistindo nesse momento, se algum dos seus entes queridos se foi com mágoas, com ressentimentos, se alguém que você pensa nessa hora leva na cabeça nessa hora, desencarnou e deixou filhos em situação de dificuldade, idosos em situação de dificuldade, em famílias que se desorganizaram após a passagem de um dos seus entes. É a hora de nós mentalizarmos para ele um caminho de luz, uma rota de luz. Pensa aí num caminho de luz que você adoraria percorrer, se no seu caminho vão ter árvores, vão ter flores, vão ter o mar, pouco importa, se no seu caminho de luz não vai ter nada, só mesmo o caminho, pense nesse caminho, chame esse companheiro para esse caminho, diga para ele que ele siga adiante, que alguém está cuidando e velando aqui pelos seus e que ele precisa e merece continuar precisa e merece seguir no plano de evolução que Deus organizou para eles e para aqueles que ficaram, que logo, assim que chegar as suas horas, o seu momento, sua hora, também vão partir. Que nós possamos abraçar aqueles que nós acreditamos estejam sofrendo desencarnados, na permanência daqueles que ficaram numa situação difícil, ou que ainda também não haja situação difícil haja somente a sensação de saudade, saudade que excede, é que vira dor, que vira angústia e que vira preocupação, que nós possamos colocar nesse caminho de luz, estamos mentalizando agora, esses nossos espíritos queridos, que nós conhecemos o nome, há tantos anônimos, mas tem aqueles que nós conhecemos os nomes, e coloquemos esses que conhecemos os nomes nesse caminho. E roguemos ao Cristo que eles possam seguir adiante. Esse é o ato de amor e de caridade que levamos a eles, humildemente, agora de manhã. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos... hoje e sempre. Graças a Deus.
2: Assim seja o Meus contamos? irmãos,
0: que Jesus nos abençoe. Verônica, Henrique... Vale.
2: Encerrando aqui todos.
0: Amanhã tem mais, hein?